0: Por que existe a menopausa? ]なるほど. Podcast Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodô para alguém que nunca ouviu o Naruhodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altaí. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodô no ar, Altaí. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de 15 reais. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Salão Comunal, comandado pela Andressa e pela Jessy. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Salão Comunal. Olá, ouvintes do Rodô. Eu sou a Jessy. E eu sou a Andresa. Nós somos as criadoras do podcast Salão Comunal, um podcast onde discutimos semanalmente e capítulo a capítulo os livros da saga Harry Potter. Partimos do princípio de que quando amamos uma história de verdade, somos capazes de criticá-la de forma saudável. Estamos nos surpreendendo ao reler essa saga e perceber como nossas opiniões e perspectivas mudaram ao longo dos anos. Afinal de contas, nós mesmas
1: mudamos muito desde que lemos Harry Potter pela primeira vez.
0: Nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e no nosso website salãocomunalpodcast.com.br. Parabéns ao Ken e ao Altaí pela iniciativa de divulgação de
1: podcasts produzidos por mulheres. E se
0: você quer conhecer mais podcasts produzidos por Minas, visite a hashtag Mulheres Podcasters no Twitter. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de r$100, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altair, temos pergunta de uma ouvinte, Altaí.
2: Uma pergunta muito comum, na verdade, que é uma, um fenômeno que acontecerá com todas as pessoas,
0: quer elas queiram ou não, e faz parte do nosso, da nossa vida reprodutiva. Tá certo. A pergunta, Altaí, tá veio da Gisele Oliveira, que é professora de filosofia e mora em Curitiba, embora ela seja paulista. Ela diz o seguinte, sou fã cida do podcast e patrona também. Aguardo ansiosa cada episódio e nunca me decepciono. Vocês dois são demais, a empolgação do Altair é contagiante. Olha aí, aí. aí, contagiando as pessoas, Altair. A ideia e é essa, né? Muito obrigado, Gisele, por ser fã e patrona. Isso aí. Eu entrei na menopausa com 45 anos e desde então sofro com os tais calores consequentes desse estado. Porém, nenhum médico nunca conseguiu me explicar o que realmente causa esse aumento brusco da temperatura no corpo. Sinto isso várias vezes ao dia. Começa a subir um calorzinho da altura da cintura e logo chega até o topo da cabeça como uma chama. A parte superior do corpo parece que vai derreter. Suo muito, mas em menos de dois minutos volta a temperatura normal de novo. A sensação que tenho é que carrega uma torradeira descontrolada no estômago. Será que vocês conseguem esclarecer esse mistério? Altair, o que, que a ciência tem a dizer sobre a menopausa, Altair? Então
2: esse fenômeno, né, que ela descreve muito bem, aliás, é chamado fogacho.
0: Fogacho. Fogacho, é esse hum. fenômeno. Tá. Você já sentiu fogacho, quem? Olha o eu, tá é... eu, eu não lembro. Se eu senti, eu não me lembro.
2: É, é mas se você, se você sentir, você com certeza vai lembrar, tá? Porque é uma coisa muito, muito particular. É um dos sintomas, um, uma das características dos fenômenos muito relacionados com essa fase né, da vida. Uhum. É, ela pode acontecer em homens, mas é muito, 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 muito raro. Certo. Mas pode acontecer. Pode acontecer em pessoas do sexo masculino, mas é muito mais frequente nas pessoas do
0: sexo feminino. Menopausa e andropausa são coisas diferentes não tem?
2: São coisas diferentes porque elas são diferentes ações hormonais em sistemas reprodutivos diferentes. Né? Perfeito. Então assim, a, a, a menopausa nas pessoas do sexo feminino, ela já é mais é, esperada, né? já tem uma, um, tem uma variabilidade muito grande de pessoa para pessoa, mas ela é, ela é mais esperada. A andropausa ela é bem lenta. Quando ela acontece, ela é bem devagar e insidiosa. Ela, ela começa bem devagarzinho e dura muitos anos. Certo. Mas o homem pode ter menopausa e andropausa, é isso? Não. O padrão de alteração hormonal, a partir de uma certa fase da vida nos homens, é chamado de andropausa. E nas mulheres é chamada de menopausa. Ou seja, no, no, nas pessoas de sexo masculino
0: e feminino. né? Então quando você fala que um homem também pode ter essas, esses sintomas, quando ele tem é a andropausa. Isso.
2: Já é relacionado com essa variação hormonal a partir de uma certa fase da vida. Perfeito. No caso do sexo feminino, isso já é razoavelmente esperado né, pela nossa fisiologia e também pela evolução da espécie. Uhum. No caso do sexo masculino, isso é mais raro, porque a, as variações hormonais são muito mais discretas. Elas acontecem em taxas muito menores. Então, leva muito tempo para aparecer um sintoma e muitas pessoas simplesmente não aparecem já na, no caso do sexo feminino a, a menopausa assim a, a, o climatério na verdade ele é uma fase que tem, você você tem uma durante um ano por exemplo você tem variações muito abruptas de hormônios e aí tá. geram efeitos comportamentais
0: e fisiológicos mais pronunciados e qual a diferença entre menopausa e climatério é uma questão de de, de palavreado é isso não não tem uma diferença muito importante
2: assim as pessoas falam por exemplo você falar estou na menopausa é, não faz sentido Assim, tecnicamente, né? A, 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 a menopausa é apenas o momento onde você tem a sua última menstruação. Ah. Então, se você, se você tem a sua última menstruação hoje. A menstruação é a menopausa. Passada a última menstruação, você entra no período de climatério.
0: Essa é, ah, é isso que quer dizer. Ou seja, o, a menopausa, então, é um, determin, um, é um determinado momento, é isso? Isso, é um
2: momento, é um evento. Né? Hum. Tanto é que quando você vai no, no ginecologista ou no, no médico, assim, ele pergunta... É, inclusive, é muito importante você lembrar mais ou menos a data da sua última menstruação. Certo. Né? Até quando parou, né? Porque isso, isso determina a menopausa. E aí, pós-menopausa, você tem um período que é chamado de climatério.
0: E esse nome climatério também é aplicado à andropausa, Altair? não
2: Não. Não, porque você não tem um período é, comportamental que marca alguma coisa, né? Certo. Simplesmente é uma variação hormonal que vai diminuindo é, com o tempo, né? E leva uhum. a vida toda, tá? Tá. Então na, na, no sexo feminino tem esse corte, assim, né? tem esse momento. E no, no sexo masculino não, é uma variação mesmo. Só que em ambos os casos é, é possível, assim, procurando um serviço adequado, é, é possível lidar com os, os sintomas e os fenômenos relacionados com isso. Né? Uhum. Por isso, né? por causa disso, a gente tem dois desafios nesse episódio. O primeiro desafio é explicar a fisiologia. Mesmo da. que leva a que a última fase é a, a, o climatério e a menopausa, né? Mas explicar a fisiologia é, é, reprodutiva, na verdade. Porque tem uma coisa super interessante do sistema reprodutivo, assim. Porque quando você pensa no seu sistema cardíaco, seu sistema circulatório, é, é, seu sistema digestivo, todos eles vi visam, têm o um objetivo último, manter você vivo todos os seus sistemas do corpo têm o objetivo de manter você vivo, né? Uhum. Se, existem vários mecanismos assim, se dá um ruim eles tentam arrumar e tal, né? O único sistema que não é, não se importa se você vai estar vivo ou não é o sistema reprodutivo, porque o objetivo dele é ele o foco dele é nos alelos, é passar o genes para frente. Certo. Todo todo o resto do tempo ele fica ali meio tipo atrapalhando, né? De fazendo piada, né? Então o sistema reprodutivo ele ele engloba as gônadas, né? Que são as testes que depois dão origem a, a aos testículos, os ovários, né, ou os ovócitos, os hormônios, os gametas que são produzidos, é, as glândulas, dutos, a genitália externa e algumas áreas no cérebro que também são responsáveis pela ação hormonal é, desse sistema. Então tudo isso engloba o sistema reprodutivo. Então é muito importante explicar como ele funciona, pelo menos no caso da, do sexo feminino, né, porque isso justifica... A, a, o, a, e aí a gente vai conseguir responder a pergunta da nossa ouvinte, que é por que, que esse fogacho acontece, né? Por que fugacho? Porque não qualquer outra coisa né? É um dos sintomas E o segundo desafio é, é Inclusive eu já deixo como uma, uma mensagem Assombrosa pra vocês Que assim, ah, se, se os humanos Têm é, menopausa Ah, deve ser comum nos mamíferos, né? Porque a gente é mamífero, né? Mas na verdade somente três mamíferos têm menopausa hum. Os outros não têm Então a fêmea, por exemplo, na, durante a vida inteira Ela pode ser reprodutiva Até quando está muito,
0: muito mais velha né? Olha só, é mesmo? Tem mamífero que consegue ser reprodutivo até morrer, é isso? É, é, não, é que, não é que tem, é que a maioria, a gente é exceção. Mas ela entra na menopausa também? Não? não entra, não tem menopausa, então não, é, não existe. Esse, esses mamíferos não, não tem
2: menopausa, é isso? Não, não tem nada, tá. não, não existe isso. Até uhum. o final da vida fica reprodutivo. Igual, igual o homem, né? igual o, o macho. Quais são esses, essas espécies né, de mamíferos? A orca... Lembra da orca? Que chamava de orca assassina? Sim, a baleia. A baleia. Uhum. É, branca e preta e tal, né? Uhum. A orca. A baleia piloto de aleta curta, né? Ou, que é um nome muito grande. Então, baleia de aleta curta, que é uma, uhum. um outro, um outro é, cetáceo. E nós, e os humanos. Só esses três. Uhum. Então, o nosso segundo desafio é responder por quê, né? Por que só nós três... É, é, temos menopausa os outros não.
0: Né? É, faz sentido.
2: Aí tem uma pergunta evolutiva, né? hum. ligada às causas finais. Sim. Vamos discutir sobre isso. Mas antes, para também responder a, a pergunta da nossa ouvinte, eu pedi ajuda a uma amiga né, também do, do departamento ali onde eu sou pesquisador, é, que é ginecologista, uma ótima ginecologista aliás, é, tem uma prática clínica longa e bem interessante, já colaborei com ela em várias pesquisas, que é a professora Helena Schuhl. E eu pedi um áudio para ela, aqui também explicando, né, falando um pouco sobre essa questão clínica né, da, da menopausa. Então, por favor, quem apresente a, a professora Helena.
0: Então, vamos ouvir a professora e doutora Helena Rachu de Campos, que é médica pela Escola Paulista de Medicina, com residência e doutorado em ginecologia pela Unifesp, pesquisadora junto ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Unifesp, nos temas Medicina do Sono, Insônia e suas aplicações à saúde da mulher. Fala, a professora Helena.
1: Olá, meu nome é Helena, sou ginecologista e vim para falar com vocês sobre os sintomas diferentes que começam na vida da mulher a partir dos 45, 46 anos de idade. Bom, nessa época, a gente atinge a maturidade, né? com 46, 47 anos. A média de menopausa aqui na cidade de São Paulo está em torno de 47 anos. Com a falência ovariana, ou seja, com a menopausa, nós começamos a ter uma irregularidade menstrual. Os ciclos inicialmente ficam mais curtos, depois eles ficam longos até o momento em que não vem mais paralelamente a isso, com essa perda de hormônio feminino, nós começamos a ter as ondas de calor que tanto incomodam as mulheres. Então vem um calorão, esquenta tudo, depois vem uma sudorese, transpira, molha, molha tudo e às vezes está dormindo, molha o lençol, acorda, enfim, fica aquele inferno. Então vem as ondas de calor, vem essa insônia que pode vir junto com o calor ou não. As mulheres podem ter mais irritabilidade, mais depressão, mais angústia e também tem alterações que acontecem ao longo do tempo com a perda hormonal se perpetuando aí por um tempo a gente começa a ter osteopenia e osteoporose, ou seja, enfraquecimento dos ossos, começa a ter alterações de pele, a gente pode ter uma diminuição de colágeno que é em torno de uma perda de 2% ao ano começa a ter também uma distribuição de gordura diferente. A gente começa a ter uma distribuição de gordura mais androide, ou seja, mais na circunferência abdominal. É mais fácil ganhar peso nessa fase da vida, para nossa desgraça, né? Então, comendo igual, a gente vai ganhar peso. Seria comer menos ou fazer mais exercício. É, e também começa a ter mais risco cardiovascular com alteração de dislipidemia. A boa notícia é que, para tudo isso, tem solução. Então, a gente deve procurar o um ginecologista de confiança, fazer uma avaliação completa, anamnese, exames subsidiários, fazer uma fiscalização aí da parte de mama, de útero, de exames de sangue, papa-nicolau, e verificar se você tá mesmo entrando na menopausa ou não, e com isso a gente pode instituir um tratamento. Não fique assustado, pode ser que seja necessário hormônio, se a paciente quiser, né? E também tem outras medidas, outros tratamentos que também têm o mesmo sucesso. O importante é a gente viver bem da melhor forma possível. Então procure ajuda se você tiver nesse caso. Um abraço a todos.
0: Altaí, o que, que você tem a dizer sobre esse áudio que a gente recebeu gentilmente da doutora Helena? Então, é uma, um ótimo resumo, né? Então, é, é bem uma conversa
2: que o médico deveria ter com todo, todo paciente, né? Sobre que está acometido por esses sintomas, eventualmente, né? Porque é muito, é muito estranho, né? Você está vivendo sua vida normalmente, de repente você começa a ter esses sintomas do nada, né? Então, uhum. co começa a ter o, o fogacho, começa a ter problemas de sono, começa a ter ó, dor de cabeça ou, ou osteoporose, né? Descal é, é, problemas ósseos e tal. Então, é uma coisa que muda muito a sua percepção de corpo, né? Então, é, é, procurar o profissional a, a, habilitado, o médico, antes, antes de tudo, e ter orientações é algo que ajuda muito a você vivenciar essa fase, que todas as fases da vida têm desafios, da melhor forma possível. Né? Uhum. É, então, isso, isso é uma, bem uma explicação das causas eficientes, assim, né? que é a explicação do comportamento. Isso, isso vai acontecer em todas as fêmeas, né? todas as pessoas do sexo feminino, isso vai acontecer. E eu estou, só, só para quem fica incomodado, eu estou falando exatamente desse jeito, eu estou usando intencionalmente sexo feminino e fêmea para separar sexo de gênero. Tá? Então, tem, tem pessoas que se identificam com o sexo feminino, mas, por exemplo, não vão ter menopausa, né? ou climatério, ou o que quer que seja. Então, é muito importante aqui, aqui, aqui claramente eu estou falando do sexo. Né, é masculino e feminino, macho e fêmea não estou falando de identidade de gênero né? uhum. é, temos um, um do mais antigo que a gente gravou que é o 84, que é o que leva uma pessoa a ser transgênero, que a gente discute as hipóteses e a, a fisiologia por trás dessa questão tá? então aqui especificamente estou falando de sexo e não gênero tá? é algo muito importante e, e, e independente disso, né, como a, afeta uma fração muito grande das pessoas na população. Mas aí a gente tem que entender a fisiologia. Então, por exemplo, vamos pegar primeiro do sistema reprodutivo, né, vamos pegar primeiro a, a parte externa. Né? Você tem, normalmente, né, você tem a, a, a genital externa. No caso da, da, do sexo feminino, você tem a vagina, o clítoris, o, o, o canal o, o vaginal e tem o, a uretra. Né? Entrando pelo canal vaginal, você vai ter lá no fundo você tem um o colo do útero, né? então é um, um canalzinho que se liga com o útero. O útero é uma um, um órgão, né? uma estrutura que tem que é formada por três tecidos, uhum. né? que é, é o tecido externo que é o perimetro, né? um tecido externo né? de proteção. Tem o, o miométrio, o miométrio na verdade é um tecido muscular que permite que o útero contraia então às vezes ele contrai, inclusive, no, no, por isso que gera dor, né? por isso que é, quando tem é, cólica, por exemplo, é, é a, o, endo, o, o miométrio mexendo, né? ele contrai, e o endométrio, que é o tecido interno. Né? O endométrio ele varia de, de espessura e de crescimento em função da fase menstrual que a pessoa está. Né? Certo. Então tem fases em que ele é bem fininho e tem fases em que ele aumenta bastante. Tá? Uhum. É, ligado ao final do... Do útero, você tem dois canais, um de cada lado, que, ou trompas, né, chamadas trompas de falópio, que são canais, né, que tem, dutos que tem mais ou menos 10 centímetros. Uhum. E no final desses dutos você tem uma estrutura que parece uma bolinha, lembra uma bolinha de. É, uma bolinha de ping-pong, só que compridinha, ela não é redondinha, né, ela é oval, que é o ovário. Tá? O ovário é formado por três tecidos: né, é um, tecido, um tecido externo conjuntivo, conjuntivo que uhum. é chamado túnica albúnica, né? Um, um tecido interno que é chamado córtex, é, e esse córtex ele, ele fica cheio de ovinhos ou ovócitos, ou, ou na verdade oócitos, né? ficam nesse, nesse tecido intermediário e você tem o tecido interno que é chamado de medula, a medula da, do ovário recebe vasos sanguíneos para ter irrigação de sangue, oxigênio e tal, para manter o tecido ali ativo, então os ovários, que na verdade inicialmente são ovócitos, eles ficam ali nesse tecido intermediário entre a medula e o tecido conjuntivo externo. Então imagina que é um que é um, um é como se fosse um ovo mesmo que tem a gema a gema na verdade é a medula tem a clara a clara é esse tecido intermediário onde ficam os ovócitos e os folículos e tem um tecido externo que seria a capa né a uhum. casca do ovo então é, é basicamente essa a ideia e aí o que acontece desde o útero as fêmeas né quando na gestação durante a gestação o ovário é formado e todos os, os o, é porque assim tem fases de desenvolvimento do, do ovário antes de ser um ovário tem várias fases mas deixando simples tem o um ovário antes ele é um ovócito e os ovócitos vêm dos folículos tá hum. então os folículos eles já surgem desde a, desde o útero então quando você tem uma uma pessoa do sexo feminino é, é no útero da mãe né uhum. já tem a formação ali já tem a formação ali do do ovário e dos folículos tá então, a partir do quinto mês de gestação, é, aquela pessoa já vai formar mais ou menos um milhão de folículos nos dois ovários. Um hum. milhão de folículos. Tá? Então, ela já nasce com toda a capacidade reprodutiva ali, dentro do útero já, a partir do quinto mês. né?
0: Certo.
2: É, é, uma fração desses um milhão de, de folículos vai se diferenciar em, em oócitos, uma fração menor vai se diferenciar depois em ovários, uma fração menor ainda... Pode ser, vai ser lançada pela trompa de falópio no, no útero e uma fração ainda vai ser fecundada ou não. Tá, então você vê que parece que é muito, né? Um milhão, mas vai perdendo muito, né? Entendi. E, e, fora que, e fora que é um ciclo que acontece todo mês, então muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Então você vê que é uma cadeia produtiva que tem muitas perdas, né? É, é bastante ineficiente, né? Altair? Exato, muito ineficiente, muito nesse sentido, muito mesmo, né? É, é, essa é basicamente a parte do sistema reprodutivo, mas tem também é, ligação com o cérebro, né? Deixa, Deixa, tu, 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 só tu... só antes,
0: antes de você entrar no cérebro, ela usou um termo na, na, no áudio dela que foi, é falência ovariana. Isso. Né? Eu não sabia, assim, o, o ovário morre, é isso? É, não é, que,
2: não é que ele morre, ele perde a função. Tá. Por quê? Porque, o, porque os folículos acabam. Entendi, né? Então, é, é, tem a ver com essa função do sistema reprodutivo, uhum. né? Eu então, é, função... nunca tinha ouvido
0: essa expressão. Né?
2: É, então, porque a função do, do ovário é ficar produzindo os ovócitos, né? Os ovócitos, transformar eles em, em óvulo. Só que o problema é que chega uma hora que acaba o estoque, né? Quando acaba o estoque, aí você não tem certas ativações hormonais e aí é o que configura, primeiro a menopausa, depois o climatério, né? Certo. É, então, é, é, todo esse sistema reprodutivo aí que, cê, que você já viu que é bastante ineficiente na, em média. É, ele só tá ali para o objetivo último daquele ovário é soltar um, um óvulo e ele ser fecundado e dar certo, porque o objetivo certo. é passar o genes para frente, tá ali só. Uhum, né? uhum. Então é, imagina a, a ansiedade do ovário, né? esperando lá. Não, vamos, vai tal, né? Uhum. A dia inteiro esperando, né? Sim. Tanto é que, é que é interessante porque assim quando, quando a, a, pessoa, a, a, a pessoa do sexo feminino nasce, né, o ovário é meio apressado porque assim é, é, ele nasce com todos aqueles folículos,
0: né? Certo.
2: Só que não, ele não espera até a puberdade para esses folículos irem amadurecendo e transformando em ovócito. Ele vai fazendo isso desde o seu nascimento. Entendi. Né? Então imagina: você tem um milhão de, de folículos. É, desde que você nasce, até um pouquinho antes, né? Esses folículos já começam a amadurecer. Eles já começam lá dentro, né? Começam a amadurecer e virar ovinhos, né? Os oócitos. Né? Só que, por exemplo, você tem, imagina, sei lá, quatro anos. É, cria-se um, um ócito um deles um folículo se diferencia num ócito como você ainda não tem maturidade no cérebro e maturidade hormonal para transformar esse ócito em ovário ele é perdido hmm. você entende então parece que o que o ovário ele age num tempo né e o cérebro e os hormônios em outro né sim então é, é meio que duas máquinas funcionam que elas têm conexão mas duas máquinas funcionando separadamente uma soltando hormônio e a outra soltando os ovinhos quando tem uma coincidência aí cria-se um ciclo, né? que seria o ciclo, é, é, o ciclo menstrual. Na verdade, o que, o que a gente tem no sistema reprodutivo são dois ciclos diferentes. Você tem o ciclo ovariano, que é o ciclo de transformação dos folículos em ovário, né? em, em óvulo, né? tem o um uhum. ciclo ovariano, e você tem o ciclo menstrual. São duas, duas entidades diferentes que trabalham juntas. São duas máquinas. A máquina que transforma os folículos em, em óvulo e a máquina que faz o ciclo menstrual todo o processo hormonal. O ciclo menstrual, ele começa na puberdade, 12, 13, 14 anos. E aí é quando você tem maturação hormonal e cerebral das suas glândulas e do cérebro para entrar nisso, né? Tem um período crítico de desenvolvimento. Tem duas áreas cerebrais responsáveis por isso, que é o hipotálamo e a glândula pituitária ou a hipófise. Então, a, a tanto o hipotálamo quanto a hipófise são responsáveis, eles se comunicam, a partir de um certo momento, eles se comunicam direto com o ovário, por meio de hormônios. Então, assim... Imagina, vai começar a puberdade, né? Começou a puberdade, aquela coisa toda lá. Aí o, o hipotálamo, ele acorda um dia, chegou, chegou a hora. É hoje, né? Certo. aí ele chega, ele chega é, é hoje, aí ele libera um, um, um hormônio que chama GR, GRRH, né? O GRRH é um liberador de gonadotropina. E ele libera isso uma vez por mês. Uma uhum. vez por mês, é como ele mandasse um ofício. Ele manda um ofício pra pituitária, pra, hip, pra, hipo, pra hipófise. Falou, ó... Estamos liberando aqui uma reserva, precisamos de um, de um ovário, né, de um óvulo. Né? Então o hipotálamo manda esse hormônio para a hipófise, a hipófise, beleza. Aí a hipófise, a hipófise libera é, dois hormônios. Um deles é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Né? Esse hormônio vai chegar lá no ovário, vai chegar para os folículos e vai falar, ó, oh, estimula aí, né? vira ovinho. Certo. E tem um outro hormônio que é o LH, que é o hormônio luteinizante. Então, o ofício sai do hipotálamo, chega para a hipófise, a hipófise manda dois hormônios lá para o ovário, e aí esses hormônios vão lá no ovário, eles não vão, eles não vão estimular qualquer ócito. Eles vão estimular o óscito que tiver mais desenvolvido naquele momento. Então imagina, o óvulo fica preparando, ele fica o tempo inteiro desenvolvendo folículos em ócito. Então o ciclo ovariano fica o tempo todo. Quando o FSH e o LH chega lá, Naquele momento que tá lá, ele pega o ócito que tá mais desenvolvido, que tá mais perto de virar um óvulo. Então imagina que tem uma máquina produzindo peças, o tempo todo. A maior parte dessas peças não vão servir para nada. Até o momento que vem alguém, olha a linha de montagem e pega naquele momento a peça mais desenvolvida, mais melhor. Certo. Por isso que tem o sistema ovariano, né, o ciclo ovariano e o ciclo menstrual, né, que são diferentes. Sim. Então, num certo período do mês, o GRH do hipotálamo vai na pituitária, a pituitária libera FSH e LH, eles dois vão lá no ovário, bate na porta do ovário e fala: quem que tá melhor aí de vocês? Né? Aí falou, eu. Aí vai lá o, o, o óscito aí o óscito é estimulado, né? E aí, quando ele é estimulado pelo FSH e o LH, ele começa a crescer. Ele começa a virar, a querer virar um óvulo. Quando ele, o ócito cresce ele vai começar a romper, a forçar a parede, né? lembra que ele está entre dois, duas camadas no ovário? Ele começa a crescer, ele vai romper a camada de pele externa, como se fosse a casquinha, sabe? Então é como se o ovário nascesse, né? ele sai do ovo. O óvulo sai do ovário, né? ele, ele rompe. Quando ele rompe, sai, assim, ele, ele rompe a casquinha, aí sai uma bolinha, né, que é o, o, o óvulo, né, sai uma bolinha, e o restante dele, né, que a parte que sobrou dele, continua dentro do ovário, e esse, esse, essa parte de dentro é chamada de corpo luteinizante. Aí fica o, o, um pedacinho dentro do ovário e o óvulo sai. Quando o óvulo sai, ele, ele anda mesmo, ele, ele nada esses 10 centímetros da trompa e cai no útero, esperando ansiosamente ser fecundado. Que apareça alguma coisa, aparece o sêmen de outro lado que fecunde ele. Ele vai ficar ali no, no útero coisa de uma semana. Ele fica ali uma semana no veneno esperando, né? mais ou menos. E ele, ele adere na parede do útero. Quando ele adere na parede do útero, isso faz com que o útero produza também hormônios para aumentar a espessura daquele, daquele, daquela camada externa, que é o endométrio. Para caso seja fecundado, caso apareça o, o, esper, o espermatozoide lá oh, e fecunde, ele já gruda ali. Então o sistema inteiro fica ali esperando, né? fica ali no, no veneno. Né? Quando passa uma semana, passa um tempo, Imagina, né? Então tem o, o óvulo dentro do útero e tem o, o restinho dele que tá lá dentro do ovário. E eles ficam conversando também, os dois ficam conversando. Quando o óvulo chega lá, ele fica esperando, tô aqui, tô aqui. Aí quando passa mais ou menos uma semana, o ovário avisa lá, o corpo luteinizante fala, oh, acho que não vai rolar, não, viu? Não vai rolar esse mês, não. Aí o corpo luteinizante chega, fala. Ah, ele, aí ele avisa a, a, a hipófise. Ele envia a hipófise é, é, uma dose de progesterona, uma dose de estrógeno e um inibidor que vai a hipófise e fala, ó, esse mês não rolou, não. Aí a hipófise devolve o, o por hipotálamo e fala, ó, esse mês não vai, não vai dar. Aí fala, ó, então acaba com tudo isso aí, né? E aí você tem a menstruação, né? Que aí todo esse tecido de dentro do, do útero, né do endométrio é liberado, e aí você tem basicamente a menstruação, né? Então, a, a, o ciclo menstrual tem basicamente três fases, né? Assim, a partir do primeiro dia de menstruação, você conta, tem os cinco primeiros dias, que seria a fase menstrual, a partir do sexto dia... É quando o hipotálamo fica animado de novo e manda o ofício para a hipófise, né? Que é aquilo lá, ó, vamos, vamos estimular, manda FSH e LH lá para o útero para escolher um, um, um ovócito. Isso começa no sexto até o, o décimo quarto dia, todo esse período aí de seleção dos ovócitos e tal, desenvolvimento dele e tal, que é chamado período pré-ovulatório. Mais ou menos no 14 dia você tem a ovulação. O óvulo escolhido deixou de ser ovócito, o ócito, virou um, um, um óvulo, saiu, rompeu a camadinha e foi pro útero. Mais ou menos 14 dias. Isso é chamado período fértil, né? Que é quando o, o, o óvulo tá lá, esperando. Isso leva mais ou menos uns 4, 5 dias, né? E aí, depois desses 4, 5 dias, do 17, 18o até o 28 oitavo dia, você tem o chamado fase secretora ou período pós-ovulatório, que é quando o corpo percebe, não, esse mês não rolou. E aí vamos tirar tudo e fazer de novo. Né? E aí tem todo o período que leva à menstruação. Então veja que é um ciclo bem complexo. Esse sim, ciclo de sim. muita variação de hormônio. né? Então você vê que a fêmea tem muita variação de hormônio ao longo do mês. Tem um pico de estrógeno quando, quando o corpo luteinizante avisa. Já deu esse mês? Não. Tem um pico de progesterona. Aí tem uma redução da progesterona quando o ovário é gerado. Então tem toda uma coisa complexa aí. Né? Vamos deixar um vídeo, inclusive, que mostra esse ciclo bonitinho. É, é, é bem legal. E todo mês isso acontece. Uma vez por mês o hipotálamo manda um ofício. Certo. É, é, esse GRH aí é uma vez por mês. Reloginho. Agora imagina, você tem uma quantidade limitada de folículos. É, é, como os folículos já são transformados em ócito desde que você nasce, você já perdeu uma cacetada durante a sua infância. né? Você Sim. perdeu uma cacetada. Aí chega no período reprodutivo ali, no, no 12, 13, 14 anos. Aí uma vez por mês, quem sabe, um vinga. E, e, ao, e ao longo do mês você vai perdendo um monte, porque o ovário continua transformando o ócito. Não é porque ele, ele, ele é preocupado, o ovário é meio ansioso. Não é porque chegou o ofício que ele, que ele produ, para de produzir óscito. Ele continua produzindo o tempo inteiro. Então, entre um mês e outro, é perdido um monte de, de celulinhas. Né? Um monte de celulinhas é perdido. Então você imagina, todo mês, né? vai lá 13, 14, 15. Quando chega uns 35, né? 35 anos, 36 mais ou menos, a capacidade reprodutiva já diminui um pouco porque Tem menos o ócito, Os ócitos que sobraram já não é aquelas coisas. Por quê? Você já tá 35 anos com aquele ócito ali, né, com aquele folículo. Aí, às vezes, não tá tão bom. Então, a partir dos 35, já fica mais difícil é, é, ficar grávido. E tudo bem. Aí, chega, chega, como a Helena comentou, uns 45, 47, você já quase não tem mais ócitos para se transformar em óvulo. Então, imagina, a, o hipotálamo manda o ofício a pituitária, a pituitária chega com o FSH e o LH no... no no ovário, e pergunta, ó, oh, mais um mês aí eu quero mais um óscito Aí o ovário fala, não tem. Mas como assim não tem? Não tem, velho. Acabou. <risos> tipo, não deu certo? Uh -huh. Acabou, né? Aí fala, mas como assim acabou? Né? E aí, já era. Aí, assim, como, como, não, como nenhum ócito é mais estimulado, Sim. fica um excesso de, de LH e FSH. Fica um excesso. Tipo, porque todo mês dá certo. Uhum. Aí chega um mês que não dá mais, porque não tem ócito. Ou os que tem não, não, não funciona Aí a hipófise começa a liberar mais FSH. O hipotálamo fica batendo no, na hipófise falando, cadê o óvulo? Falando, não, não tem. O ovário diz que não tem. Falando, não, vai lá e manda mais FSH. Então você tem uma hiperestimulação da, da hipófise pela falta de oócitos. Isso aos 45, 46 anos, né? E aí isso começa... Como você tem um aumento excessivo desses hormônios... né, Do estrógeno também e tal... Da progesterona... Por essa desregulação... Porque acabaram os ovinhos... Você começa a ter efeitos no corpo... E aí vale a pena falar muito do efeito da função do hipotálamo... né? O hipotálamo... Não, não, a única função dele não é só pra isso... Ele também é muito importante para regular o sono, né? Uhum. Ele tem uma importância uma importância grande para regulação do sono, liber, liberação de melatonina, por exemplo, e também tem uma função importante para regulação termorregulatória, ou seja, para a sua percepção de temperatura. Certo. Então, e, então basicamente o que que é o, o por que, que o fogacho acontece? Finalmente respondendo, né? Por que que o fogacho acontece? Porque o hipotálamo ficou pistola. O hipotálamo ficou pistola porque ele queria um, um, um ovário, manda um ofício, não tem o um ovário, ele fica pistola, fica liberando o FSH e LH demais, uhum. e aí isso desregula a própria percepção de, de calor dele, e aí gera o fogacho. Uhum. Então, na verdade, quando, quando você tem um fogacho, quando você tem essa sensação do, de que o calor sobe da sua barriga até a sua cabeça, suadeira, é um, é um momento em que a, a, o seu hipotálamo está brigando com a hipófise. Bem nesse momento, o hipotálamo está brigando com a hipófise: eu quero um óvulo. Né? E não tem mais. Então, isso, isso, na verdade, assim falando seriamente, é um, um aumento excessivo da quantidade de FSH e LH né? na, na, no, no corpo. Isso gera uma desregulação da percepção de calor. Então, é, é, quando você tem um fogacho, não é que você, sem, você fica com mais calor. Tem até um artigo bem interessante, que eles pegaram é, pessoas com fogacho e com um termômetro, medindo a temperatura. E a temperatura da pessoa está normal. Só que Sim. ela tá 36 graus, 36 e meio. Só que ela tá suando, ela tá vermelha. Na verdade, é uma, é uma desadaptação do corpo. Uhum. Então, não é por um evento externo, não é porque tá muito calor que você tem fogacho. O fogacho, na verdade, é uma desregulação termorregulatória do seu corpo. Certo. Porque, na verdade, todo mês é esperado tem um ócito e parou de ter. Não tem mais, né? E aí gera essa desregulação. Né? Ou, ou tem, mas tá tudo mais ou menos. Espero que tenha ficado claro o mecanismo. Eu, eu não sei quem, mas é muito interessante, né? É muito mais complexo do que eu imaginava. Mas muito mesmo. Você vê como, como bicho macho é besta, né? A gente não precisa de nada, né? Nossa, o, o ciclo feminino, o negócio, o, o ciclo da, das fêmeas é um negócio sensacional. É sofisticadíssimo, é muito né? Muito, muito. Pena que é, pouco, é que é pouco eficiente, né? Então, assim, o, o ciclo ovariano poderia ter um alinhamento maior com o ciclo hormonal é,
0: menstrual, né? Pra poupar um pouco mais,
2: porque durava mais. Uhum.
0: Mas aí, então, os outros mamíferos, fora as três espécies, né? As duas espécies de baleia e, e a, a mulher da espécie humana. O, as, os outros mamíferos não passam
2: por tudo isso? Não passam. Então, o, o, o hipotálamo tá lá de boa, a hipófise tá de boa, funciona bem. Tem, tem o ósseo, tudo à vontade. Por exemplo, quando... quando é, é porque isso mostra muito esquemas reprodutivos, né? Por exemplo, se a gente fosse um salmão, hum. né? ou que, que o, 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 vários tipos de inseto, né? O que que o, sal, o salmão já nasce com todos os folículos dele? Né? A salmoa já nasce com todos os folículos de, dela. Quando chega a época reprodutiva lá de ir pro, pro canto do rio, ele matura todos os folículos ao mesmo tempo. Uhum. Então o peixe, o, o salmão, por exemplo, é, é, ele não ele não tem essa ele não tem ciclos, né? Menstruais, por exemplo. Ele ele produz tudo de uma vez e joga tudo na água. Sim. E, e logo depois ele morre. Então, ou, ou tem poucos ciclos, né? Então, só que ele produz tudo e joga tudo, né? Certo. Então, inseto também é assim, né? Inseto, ele produz todo, toda a capacidade reprodutiva que ele tem, ele produz todos os ovários, enfim, uhum. é, tenta inseminar todos e logo depois morre, né? Certo. Então, tem, isso acontece muito em espécies de vida curta, né? Nos, quando, é, é, ave também é um pouco assim, mas quando chega no mamífero, tem, algum, tem é, principalmente esses dois estilos, né? Os... Somente três espécies que têm a menopausa e outras que têm período reprodutivo para sempre.
0: Uhum. E aí a
2: gente entra na explicação evolutiva, né? Tipo, tudo bem, mas por quê? Né? O que, que a gente tem em comum com a orca e, o, e a baleia piloto de aleta curta? E aí tem as hipóteses. Né? Assim, está em aberto, vamos deixar artigos na descrição, mas são hipóteses interessantíssimas. Pena que o pessoal na medicina estuda isso pouco, mas tem muitas hipóteses evolutivas sobre a menopausa, né? O climatério, a menopausa, enfim, né? Mas a, a, uma hipótese interessante, assim, tem três hipóteses que estão competindo, né? A primeira hipótese era assim, é, que é chamado É uma teoria não adaptativa. Que assim, as pessoas estão vivendo mais, né? Então as pessoas tem, tão, estão vivendo por mais tempo, né? Uhum. E aí a menopausa surgiu, o climatério, a menopausa, enfim, surgiu, na verdade, porque sim. Tipo, simplesmente porque as pessoas estão vivendo menos, porque a seleção natural não se importa com você, ela só importa só com a reprodução. Então se você chegou, sei lá, aos 50 anos e não passou o genes para frente, então o corpo começa a falhar, então tem a menopausa. Essa era é uma explicação mais antiga, que tinha como hipótese assim, ah, que a menopausa com, com, começou a surgir 12 mil anos atrás, a partir da agricultura, quando as sociedades humanas ficavam mais estáveis, né? E aí teve sobra de alimento, as pessoas começaram a viver mais. Mas uhum. essa é uma hipótese bem fumbrega. Assim, né? Porque, porque, assim, tudo bem, isso aconteceu com a gente. Mas aconteceu com a orca? Aconteceu com a, com a baleia piloto de aleta curta? Não. Uhum. Eles não estão vivendo mais, não tem agricultura, não é assim, né? Sim. Aí essa, essa hipótese ainda tem gente defendendo, mas é bem fraquinha, né? Aí tem uma outra hipótese, que é uma hipótese mais etológica, que tem a ver com a minha área, que é sobre a hipótese da mãe. Porque assim, parece que a existência de menopausa é correlacionada com o padrão de cuidado dos filhotes com um estilo de cuidado dos filhotes, né? Tá. É, e aí, por exemplo, quando você pega outros mamíferos que vivem muito, pega, por exemplo, chimpanzé não tem nada disso, chimpanzé não tem menopausa, não tem essas coisas não, né? Uhum. Mas se você pega, por exemplo, elefante, né? Elefante vive uns 80 anos, vive bastante, e as fêmeas, é, elas têm filhotes até mais velhas, assim, não tem nenhum problema, tá? Uhum. E aí tem umas evidências interessantes, assim, que, por exemplo, imagina uma elefante que teve uma filhote fêmea, né? Uhum. A filhote fêmea cresceu, aí a filhote fêmea teve um filhote, ou seja, o neto, né? Tá. E a, e a mãe também teve um filhote, tá? Então você tem um certo período do tempo em que tem o filhote da avó e o filhote da mãe convivendo. Tá. E aí eles acompanharam etologicamente, por observação, esse filhote da mãe. Então, em situações em que você tem um filhote da mãe acompanhado de um filhote da avó... A, a capacidade reprodutiva e de deixar descendentes do filhote da mãe aumenta, porque tem mais cuidado da avó sobre o filhote. Entendi. Tá? Então, tem essa, essa característica, né? Então, é, é, da, ideia, da ideia da mãe, né? Então, é, tem uma hipótese que diz assim que a, a menopausa surgiu porque a, quando a mãe fica muito velha, né, muito mais idosa, assim, ela tem mais dificuldades fisiológicas de gerar o filho. E mesmo que ela gere, ela tem um espaço de vida curto ainda. Então ela vai ter pouco tempo pra cuidar do filho. E aí vai Entendi. diminuir o, o sucesso reprodutivo, tanto dela quanto do filho. Uhum. Né? Diminui o fitness, né? É, então não era bom ter mães muito velhas. O que você que 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 tá chamando de muito velhas? Então, pega, por exemplo, o período médio de sobrevida de um organismo. Sei lá, um elefante sobrevive a 80 anos. Uhum. Né? Seria a partir, sei lá, de é, um quarto a menos, tipo 60 Anos. Tá. Né? Então, assim, se uma, uma fêmea tiver um filhote com 60 anos, até o filhote crescer, uhum. ela já vai estar tá muito velha. Então ela vai ter pouco tempo, pouca energia para investir no filhote. Sim. Então, o, 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 ela pode ficar doente, o filhote pode ficar doente. Pense num mundo natural mesmo, né? Num mundo é, que tem muito, muito mais dificuldades. Uhum. Né? Uhum. É, então, essa era a segunda hipótese. Então, a primeira hipótese é a hipótese não adaptativa, a segunda hipótese é a hipótese da mãe. Que assim, ah, quando a mãe fica muito velha, em geral ela tem pouco tempo, tanto para cuidar do filhote quanto para cuidar dela mesma. Então ela pode ficar doente, o filhote pode ficar doente, diminui o fitness, né, a capacidade reprodutiva. E aí era muito melhor essa mãe mais velha cuidar de outros filhotes, né, em grupos sociais. E aí tem a terceira hipótese, que é a mais aceita hoje, que é a hipótese da avó. A hipótese da avó é baseado em dois artigos, vamos deixar na descrição, muito bons, que eles fizeram estudos etológicos comparando orcas Elefantes e humanos em comunidades muito antigas, né? caçadores-coletores, uhum. coisas do tipo na África. Tá? Então eles compararam esses três grupos etologicamente, vendo o comportamento de cuidado parental. Né? Eles viram que as orcas, que também tem menopausa, né? as orcas mais velhas, né? que já não, não tinham mais capacidade reprodutiva, ela ajudava a cuidar dos filhotes das, dos filhos também. Né? Uhum. Então o, o, os, os filhotes do, de um grupo continuavam dentro do mesmo grupo não, t, não tinha esse fenômeno assim de um filhote nasce, ele cresce e vai para outro grupo Não tem isso Então o, os filhotes nascem, crescem e ficam ali né? Tanto os machos quanto as fêmeas né? Então o grupo vai crescendo Conforme o grupo vai crescendo, se todas as fêmeas se reproduzem Vai chegar uma hora que você tem muitos filhotes E você vai precisar de muito cuidado então, parece que a, a, a menopausa surge como um mecanismo de uma mãe mais velha de parar de se reproduzir para poder cuidar do fitness dela. Porque o neto dela carrega os genes dela também. Uhum. Isso acontece nas orcas. No elefante não acontece isso. O elefante é uma sociedade matrilinear. Então, os únicos grupos são formados por fêmeas. Então, a fêmea, a fêmea tem um filhote. Se o filhote é macho, ele cresce até um período. Quando ele passa desse período, ele sai do grupo e vai em outro grupo. Né? Os machos migram entre grupos de fêmeas, né? necessariamente. Então, como você tem uma perda significativa de filhotes, porque eles migram para outros grupos, ah, não tem essa, essa coisa da avó. A avó não precisa ficar pouco reprodutiva, porque tem muitos filhotes para cuidar. Porque sempre vai ter poucos. Porque uhum. só, vai ter, só vai ter ela e as filhotes fêmeas dela, que já cresceram também. Uhum. Entende? Sim. Então, na verdade, a pressão seletiva para ter menopausa ou não depende do número de netos, não de filhos, mas de uhum. netos, uhum. né? Se eu vivo num grupo grande com muitos netos, existe uma certa pressão para as mulheres mais velhas inibirem a reprodução para poder cuidar do fitness delas, que também os genes delas estão nos netos, obviamente. E quando você olha em humanos, em sociedades caçadoras-coletoras, eles têm o mesmo padrão de vida do da orca, né? Uhum. Em que as crianças crescem, ficam lá no grupo, e aí existe uma pressão para que os avós cuidem também dos filhos. E nesse sentido gere, gere uma maior viabilidade do genes, né? Do fitness, tá? Por meio do cuidado da avó. Então a, a hipótese que a gente tem mais sólida hoje para a existência de climatério, né? Menopausa é na, nas fêmeas né? é por causa do padrão parental, que desenvolvemos há centenas de milhares de anos e aí fica uma pergunta pra gente será que se que é uma pergunta com muita pouca muita muito pouca chance de resposta assim é, se a gente conseguisse achar um fóssil congelado onde não tem só os ossos tem toda a estrutura física né uhum. de um de um ser humano com 500 mil anos por exemplo alguma coisa assim muito muito no passado e do sexo feminino Será que a estrutura dos ovários seria a mesma? Será que naquela época, 500 mil anos atrás, a gente teria uma sociedade mais parecida com o um elefante e, daí, a, as mulheres naquela época não tinham é, menopausa? Isso fica uma pergunta sem resposta, né? Porque é muito difícil achar os dados. Mas tem uma galera estudando isso. É uma área super interessante. Então você nunca imaginaria, né, Ken, que, o, que a menopausa surgiu por causa das avós?
0: Não mesmo muito interessante. E também não sabia que a menopausa era uma exceção é, dentro uma exceção. do mundo dos mamíferos. Né?
2: Uma exceção é enorme. tá? Somente nós, as orcas e a baleia piloto de aleta curta. Recomendo que você procure uma foto de uma baleia piloto de aleta curta, que você tem algo em comum com ela então ela é uma baleia cabeçudinha não é uhum. a beluga, a beluga é aquela branquinha que tem uma cabecinha Sim. A, a baleia de aleta curta ela é, ela, ela é cabeçudinha, mas ela é mais escura ela é bem simpática, você pode procurar uma fotinho sobre ela
0: então eu estou aguardando Altair, um, um ouvinte mandar uma pergunta sobre andropausa <risos> tá bom então, se alguém mandar a pergunta podemos fazer né? é? É,
2: é, eu tenho certeza que é bem mais simples de explicar a fisiologia é bem mais fácil né, nesse sentido e aí, assim, falta uma, uma, um fechamento, que é assim, tudo bem, tá, entendi a questão evolutiva, entendi o mecanismo, por que que eu tenho fogacho, mas eu vou ter que viver com isso? É assim mesmo? Tipo, não dá pra fazer nada? Então, falo, dá, como a, como a doutora Helena falou, dá, tem coisas que dá, podem ser feitas.
0: Uhum.
2: O fogacho, por exemplo, esse, esse calor, ele acontece em mais ou menos 80% das fêmeas, né, que estão nessa fase.
0: Uhum.
2: 80%, então é muito prevalente. O fogacho em si, ele é um fenômeno que dura um ou dois minutos, tá, ele é relativamente rápido. Só que essa ocorrência de fogachos pode durar até três anos. Então imagina, durante três anos você tem eventualmente esses eventos.
0: Uhum, que são sim. os
2: calores e tudo mais, né? Já tá bem no ideário popular. Dá pra diminuir esses sintomas? Dá, com certeza. Uma forma é a reposição hormonal, né? Porque uhum. se o problema é a, a, a briga do hipotálamo com a pituitária lá, o FSH, o LH, se sim. você fizer uma reposição hormonal, ajuda. Deixa o hipotálamo quieto. Você faz ele acreditar que tá tendo um ovário lá. Só que isso tem que ser feito, não pode ser feito por conta, tem que ser feito com é, orientação médica, porque se você desregular a quantidade de hormônio, e isso é algo idiosincrático, você não pode tomar, tipo, 20 miligramas, não, não tem isso, é, de pessoa para pessoa. É, se você desregular a dose de hormônio para você, isso aumenta muito a chance de câncer de endométrio, por exemplo. Você pode colocar demais, então tem que sempre ter o um acompanhamento médico, mas o resultado é muito bom, né, você reduz bem esses sintomas, e aí é, é, você faz a reposição hormonal por alguns anos, e aí passa esse período da pós-menopausa e aí você fica tranquilo, né? fica bem. Uhum. É, existem outros tratamentos alternativos, inclusive eu colaborei num, num estudo que vê efeito de isoflavona. Isoflavona é uma molécula parecida com estrógeno, é, que é presente na soja. Suquinho de soja, Ah, sabe? é por
0: isso que eu já tinha ouvido falar nesse, é, nessa substância.
2: É, então, a é, é, soja tem muito né, dessa isoflavona, então... Tem pessoas que tomam, né? para reduzir sintoma de menopausa e tal. O efeito é bem pequeno, tá? Então, assim, não, não é um remédio. É só um, uma coisa adicional. Suquinho de soja não faz mal, toma. Tem outros tratamentos também, como meditação ajuda. Tudo isso tem efeito, mas é um efeito pequeno. Então, você tem que combinar coisas. Basicamente, na verdade, você tem que mudar o seu padrão de vida para um padrão de vida mais saudável. Então, uhum. comer um pouco menos, fazer mais exercício, tomar os suquinhos de soja, fazer uma meditação. Basicamente, ter uma vida melhor, né? olhar mais para você mesmo uhum. né? o climatério, na verdade é um período muito interessante da vida para você observar você mesmo, olhar para trás, ver o que você fez com a sua vida até aquele momento, e a partir daí fazer um novo planejamento sobre como será a sua vida daí para frente né? então, antes de tudo assim, o, o, a menopausa e tal, ela existe na gente, é um resultado do nosso cuidado parental ela não é uma doença né? é só uma condição da vida cada, cada fase da vida tem seus desafios e, na verdade, o que eu acho mais interessante dessa fase é porque é algo que faz você olhar pra você mesmo. Uhum. Né? As pessoas vivem a vida delas sempre só vivendo e não prestando atenção no que elas estão fazendo. né? Então, tem momentos que seu corpo simplesmente para e fala olha pra mim. Então, é, é, essa fase é uma fase muito importante. Negar essa fase é ruim. O legal é você entender ela e viver ela com mais é, qualidade de vida. né? E hoje, graças à tecnologia é, e à ciência, temos muitos métodos pra isso. Tá, então, a, agradeço, muito, agradeço muito a Gisele por essa pergunta muito importante e também a professora Helena pelo comentário produtivo.
0: Verdade. Ó, e olha que a gente nem entrou, tá aí nas consequências psicológicas e emocionais da menopausa na mulher, hein?
2: Isso, então. É, 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 isso seria um outro episódio também. Mas dá pra juntar com a andropausa, sabia? Porque na andropausa é bem parecido. É mesmo? É bem parecido. Assim. Fisiologicamente é diferente. A causa formal é diferente. Sim. Mas a causa eficiente é bem parecida.
0: Então tá bom. Vamos, vamos aguardar aí o que, que os ouvintes mandam pra gente. É isso aí. E até lá, Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.